0: En directo con Ana Francisca Vega
1: Gabriel Guerra, analista e internacionalista Me da muchísimo gusto saludarte, ¿cómo estás?
0: Igualmente, mi querida Ana Francisca Pues envidiando un poquito a René Que nos, nos antojó de esas heladas Pero sí. qué vamos a hacerle en estos días de, de estiaje eh, <ríe> Siento con mucha atención Y te confieso que con un poco de confusión que todo lo que ha venido sucediendo eh, a raíz de que comenzaron las pláticas para tratar de parar la caída de los pesos del petróleo eh, vienen desde principios de año nada más para que se den una idea. Ah, nuestro auditorio ha caído casi 60 los precios del petróleo por supuesto mm. eh, más allá de que países productores como méxico otros tengan coberturas es eh, Impacto dramático para la industria, eh, pone en riesgo a muchas compañías, pone en riesgo claro. a muchos sectores a muchos claro. productores. Eh, y bueno, eh, todo parecía indicar que entre ayer y hoy, ayer reunión del de, de grupo de lo que se llama OP, este OP Plus, eh, es decir, la, OP, la Organización de los Países eh, Productores de Petróleo, con eh, algunos países observadores invitados, como México, que no son miembros eh, formales, uh -huh. eh, y hoy el GERENTE, en donde se reunieron eh, de manera extraordinaria los ministros de energía del GERENTE, eh, pues ese, ese, ese grupo, ya más como recordatorio al, de nuevo al auditorio, en el que participó recientemente el presidente López Obrador con un mensaje eh, por video, eh, porque es una reunión virtual, como ya son todas ahora, y uh -huh. eh, Parecía que le iba a dar un poquito de estabilidad a los a los mercados petroleros, a los precios, pero pues lo único que ha generado es incertidumbre, confusión, creo que bastante molestia en muchos eh, lugares y la duda acerca de si eh, lo que está en juego aquí, eh, que es el futuro de, de corto y mediano plazo de la industria energética, de la industria petrolera, eh, lo tienen claro eh, algunos políticos como Trump, que están apostando más a notarse un punto rápido para encaminado a su intento de reelección, o de políticos en México, pienso en, por supuesto, en el presidente de la República y en la secretaria de Energía, que tienen a lo mejor una idea eh, un poco. Anticuada de cómo funcionan los mercados de energía y de qué papel le corresponde a México en ese momento eh, jugar cuando son no los compradores los que se están poniendo de acuerdo, sino no los vendedores, de claro, los cuales claro. formamos parte.
1: Y que además lo que lo que decía Trump en este audio que estábamos escuchando, en el fondo, y lo que le dijo aparentemente al presidente López Obrador en la llamada, es que eh, el, el, el tema de la reducción en 400 mil barriles le iba a terminar eh, conviniendo a México porque va a subir el precio del petróleo. Él lo que decía es, pues, ¿de qué te sirve? Eh, eh, vender lo que estás vendiendo si lo vas a vender a 8 dólares el barril pues no te sirve de nada no este en sí. cambio si lo vas a vender eh, aunque sean menos menos cantidades pues es una aritmética básica no aunque sea menos cantidad, lo vas a vender en más eh, en, en más dólares por barril eh, pues te va a convenir y además pues antagonizar con el resto de los grandes jugadores este pues no creo que tampoco sea una muy buena estrategia no
0: sí confuso,
1: porque no no, no Se nos está, ¿saben que Vamos a recuperar la, la comunicación con, con Gabriel Guerra, está, está, escuchamos que estaba mal la comunicación, eh, pero fíjense que eh, la secretaria de Energía Rocío Nale, dijo que no está condicionada eh, la venta de, de, de petróleo a, a Estados Unidos, o sea, esta reducción que aceptó eh, tener Estados Unidos por nosotros, dice Rocío Nale, que no está condicionada, porque una de las pues de las interpretaciones es, bueno, el presidente Trump asumió estos 250 mil barriles que en realidad le correspondían a México, ¿a cambio de qué? ¿No? Eh, la secretaria de, de Energía, Dice que eh, la ayuda para cubrir la reducción de producción de crudo no estará condicionada a ventas especiales de crudo mexicano y será de otras colaboraciones y no necesariamente de energía. Dice, eh, esto se llama política, hay colaboración entre todos los países. Ayer, por ejemplo, Marcelo Ebrard hacía un ejemplo de que en febrero proporcionó a China un equipo médico y hoy China está correspondiendo porque México lo necesita. Es en ese sentido. Así lo, Así lo dijo... Así lo dijo Rocional. Uh, me parece que ya re re reconectamos con, eh, con Gabriel. ¿Nos estás escuchando ahora sí?
0: Sí, los escucho perfecto. Eh, Ana Francisca, eh, se, se fue un segundo la señal, pero eh, hablábamos un poco de esta de esta aparentemente contradictoria postura mexicana, en que, eh, pues a ver, hay, eh, empezaba yo a decir: hay dos leyes inmutables nada más eh, en la vida, que son la ley de la gravedad. Eh, y la ley de la oferta y la demanda La de la gravedad es la que trae a los precios del petróleo y caída libre Y la de oferta y demanda es la que dicta que pues, Si no reduces ante un exceso de oferta eh, Y una demanda eh, muy castigada por la crisis eh, mm. del coronavirus Entre otras cosas Y por el pleito eh, el pleito generado entre Rusia y Arabia Saudita desde principios de marzo uh -huh. eh, Tienes, mira, doy un par de citas Nada más para que, para que nos ubiquemos A principios de año En enero eh, La producción mundial Era alrededor de 100 millones de barriles Y el consumo eh, Estaba más o menos Estable cerca de ahí Hay un poco más de producción Que de demanda Pero está más o menos estable por ahí Cuando arranca el pleito Entre Rusia y Arabia Saudita sube pues que, que te gusta un cinco ocho por ciento la producción entre ambos una, una capacidad verdaderamente de brutal de, uh -huh. de producir y de explotar campos con mucha rapidez caen los precios los precios están hoy decíamos casi sesenta por ciento abajo ¿por qué? porque la demanda mundial ha ah, caído muchísimo. entre enero y estos primeros días de abril Alrededor de 35% y uh -huh. sigue cayendo. No uh -huh. hay ningún indicio de que se vaya a recuperar pronto. Entonces, con los precios tan castigados, discutir si vas a recortar un poquito más o un poquito menos, cuando el gran reto ahorita es ver si lo logras vender. Claro. Y además... Cuando el costo de producción de México es de los más altos de sí. los país, de los grandes productores de petróleo del sí, mundo... o sea, no es eficiente, no es eficiente. Es, eh, eh, Pemex, históricamente, esto no, sí, para sí, que sí. no empiecen luego a decir que si esto es un tema de la 4T o no... No, 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 no. Pemex no, 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 es muy ineficiente no, espera, desde hace
1: mucho tiempo, sí.
0: Desde hace desde hace muchísimos años México tiene costos altísimos de producción, uh -huh. y hay muchos factores, no eh, no no vale la pena ahorita detenernos en eso... Bueno, ¿qué haces cuando, están, eh, cuando estás en esa circunstancia? Te puedes sumar a un consenso de productores, porque insisto, esto no fue un caso, porque he, he leído muchos argumentos que apelan a la soberanía y que dicen que esta vez México no se hincó ante los poderosos. Yo creo que lo están leyendo al revés, con todo respeto. Si fuera una reunión de compradores que buscan presionar al vendedor para obligarlo a vender más barato de acuerdo... Es una reunión de productores claro. en la que todos están buscando lo mismo, que es salvar los precios. Entonces, México no jala, pero no solamente no jala, sino que además retrasa durante horas la reunión. Porque si tú dijeras, bueno, negociamos duro, pero al final nos salimos con la nuestra, no. No logra detener el acuerdo, retrasa cinco o siete horas la reunión y hay de nuevo... En, en otra variante que me cuesta trabajo entender, me dicen ¡ay, pues qué bueno que les mostró a los machos de la OPEP, eh, regionales
1: Bueno, ese eh, fue por ahí un tuit ahí medio perdido de una per reportera que no, no, supongo no conocía demasiado no el tema el tema energético y nada más vio a una mujer, ¿no? Este, pero ¿te que han replicado que...
0: muchos. Eh, sí, pero no, pues... Porque la discusión también ya está en niveles eh, absurdos. Ana, y <ríe> Al, pero al final del día, ¿dónde terminamos? Esta es la parte que me preocupa. Terminamos con una, un ofrecimiento de ayuda de Donald Trump, que es bastante, pues digamos, esotérico, porque el presidente no, no, de Estados no, no. Unidos no tiene, hasta donde yo sé, la capacidad, a menos que recurra a, a legislación de emergencia o de, de situación de guerra. Eh, para ordenar que productores privados, que son todos en Estados Unidos, reduzcan su producción. Entonces, El argumento de Trump es Estados Unidos va a reducir su producción porque como está tan bajo el precio, muchos están dejando de producir. Bueno, ese no es un compromiso formal de recorte. Y lo que más me asusta es que diga ya nos lo pagará México en su momento. Eso está terrible. Y es, Eso está terrible porque... A ver, este, de las personas a las que yo no quisiera deberles nunca nada, este, sin duda, este, bueno, Trump está hasta arriba en la lista. Totalmente. ¿No? Ni un boleto de metro. Entonces, en fin, un desenlace <risa> confuso. No hay todavía noticias definitivas. Eh, el acuerdo de ayer, que ese al parecer sí se sostiene, un recorte del 10%, es insuficiente. Ahí están los precios del petróleo entre ayer y hoy. Eh, subieron 8 o dólares ante la expectativa del, eh, del acuerdo Y después cayeron 15 20 dólares O sea, en términos netos están muy por debajo Hoy que ayer, eh, la promesa del presidente de Estados Unidos Pues no es que se dude de la palabra del presidente Simplemente se duda de su, de su poder real, institucional De su capacidad para hacer que esto suceda Porque Estados Unidos no tiene producción estatal no puede dictarla. Eh, y México quedando un poco como, no voy a decir esquirol porque ni siquiera aplica, como el que rompió el acuerdo. Rompió el acuerdo que iba a ayudar al final del día a todos los productores, incluido México, y que hubiese enviado una una señal. Totalmente. Que, puedes jugar rudo, pero eso es un poco como el, el uh -huh. hard to get. Este, hay un punto en el que te dejan de corretear. Porque dicen ya para qué. Entonces Totalmente. siento que un poco eso nos pasó, eh, mi querida Ana Francisca, y pues bueno, un desenlace. Nada feliz en un momento además en que Complicado. México va a depender cada vez más de sus ingresos petroleros. Así que ah, creo que muy malas noticias, Para eh, dicen algunos que hoy es viernes, entonces para terminar la semana.
1: <risa> Cuídate mucho, Gabriel. Gracias por, gracias por compartir con nosotros estos minutitos.
0: Un abrazo para ti, muchas gracias.
1: Gabriel Guerra Internacionalista.
0: En directo.